0: 妍妍的故事讲给妍妍的你。大家好，我是许逸、许小妍。今天给大家带来的故事是《帕丁顿熊》错误的号码。去叫帕丁顿起床的时候，发现帕丁顿已经离开了。布朗先生和一家人大吵了一架。布朗太太独自出门去寻找小熊了，而帕丁顿独自在伦敦，沿着自己设计的一条最佳路线去寻找蒙哥马利克莱德了。两天之后，帕丁顿都想要放弃了。他走到最后一个地址，在一个干洗店楼上的三十六号公寓，遇到了想要绑架他的米利森特。今天晚上又将会发生什么故事呢？不过，我可以给你一个家，他甜甜地说。帕丁顿的眼睛亮了起来。你可以吗？他用双手抚摸着他的皮毛，小熊感觉很亲切，很舒服。但如果帕丁顿知道，他是在感受自己需要多少填充物。来撑起他即将变成标本的皮囊，就不会这么觉得了。当然了，米利森特说：“像你这么可爱的标本，不应该在大街上乱跑。你应该属于一个特别的地方。我刚好知道那个地方。来吧，我们将踏上一次愉快的旅程。”帕丁顿松了一口气，他终于找到一个和善的面孔。帕丁顿跟着他走进了一辆停靠在路边的厢式货车，车上写着“动物”，这让他觉得很安全。但是随着他关上车门，车上的字完全显示了出来：“动物标本制作师。”米利森特正要开车时，库里先生朝着车跑了过来，手里挥舞着一把枯萎的花。这束花仿佛是从交通事故现场拿来的。克莱德小姐，蜜罐！他喊着。米利森特发动了引擎，摇下车窗。你想干什么？先生把那束花递到他面前。我在一个灯柱上发现了他们，想着应该勤俭节约。米尼森特抬头望着他，再次发动了引擎。真不错，那么我就失陪了。你要去哪里，库里先生说？哦，你抓到那只熊了。你好，库里先生。马丁顿从车上后面喊着：“所以呢？”米尼森特冷冷地说。库里先生不自然地指着车上的字：“就是我……嗯，我以为你要送他回秘鲁。我说我会送他去属于他的地方。”米尼森特说：“对他而言。”就是自然历史博物馆，库尼先生看上去吓坏了。但是蜜罐，这太残忍了！我不是你的蜜罐，库尼先生，我从来都不是！米尼森特咆哮着：“现在拿着你的烂花，快滚！”库尼先生吓得后退了两步。“快走！”米尼森特尖叫着。差点撞到了库里先生，库里先生转身逃走了。米尼森特载着帕丁顿呼啸而去。不一会儿，温莎花园三十二号的电话响了起来。你好，亨利说。晚上好，这是一个匿名电话。有一个奇怪的声音说。亨利一下子就听出了电话那头是谁。你好，库里先生。我不是库里先生，我是巴里先生。我有关于小熊的消息。库里仔细的听着，眉头深深的皱在了一起。天哪！他大叫着。谁打来的？亨利？布朗太太问。他把手盖在听筒上说：“库里先生打来的，假装是匿名电话。”是巴尼，电话那端的声音坚持地说。玛丽看了一眼丈夫脸上的表情，就知道肯定是发生了什么可怕的事情。怎么了，亨利？帕丁顿被绑架了，他说。乔纳森和朱迪听到后，急忙冲进厨房。这是真的吗？乔纳森问。肯定是。低哭号着，布朗先生从果盘里拿起钥匙，然后冲向大门。布朗太太紧随其后，跟在他身后的是朱迪。与此同时，乔纳森抓着自己的背包。你们这是要去哪里？布朗先生说，看着孩子们钻到车子后座上。去救帕丁顿，朱迪说：“不，只有我和玛丽去救帕丁顿。”布朗先生强调着。孩子们拒绝下车。你可以相信我们，爸爸。”乔纳森说。博德太太一路冲了过来，“起航了！”他叫着，并钻到后座和孩子们坐在一起。那只小熊需要我们所有人的帮助，亨利，你快点拿主意！玛丽说。随着车子急速驶去，他的手袋从座椅上掉了下去。第九章，标本风波。哈丁顿走进自然历史博物馆的大门，随后锁上了他身后的大门。当月光照亮比双层公交车还大的恐龙骨架时，帕丁顿倒吸了一口凉气。这个地方除了展品什么都没有。欢迎来到你的新家，小熊，米尼森特说。这是知识的殿堂，每一位伟大的探险家都曾为这里增光添彩。库里船长从澳大利亚带回了袋鼠，斯考特从南极带回了帝企鹅。哪位长着长胡子的男士？他是圣诞老人吗？帕丁顿从一个平台上。看到了一个蓝色的雕像，问道：“那是查尔斯·达尔文？”他说：“他的发现成就了他的不朽。”但是你看到属于我父亲的任何一件展品了吗？展品太多了，艾灵顿不知道该往哪儿看。没有，米利森特怒不可遏地说着。我来告诉你为什么，小熊。因为他发现你们是特别稀有的物种，所以他拒绝收集标本。标本？马丁顿说着，不确定那到底是什么意思。我父亲从秘鲁回来后，向地理家协会的成员展示了他的录像带。他们都希望能有一个标本在这座博物馆进行展示。米尼森特咆哮着，拍了一下自己的脑门，但是却没有标本，因为我父亲说你们是智慧且文明的，他绝对不会伤害你们的。蒂米加协会当场撤销了他会员资格。父亲本来可以很出名。而且变得非常富有，但是他放弃了这一切，然后开了一家宠物乐园。他几乎是喊出了最后几句话：“嗯，听起来挺不错的。”卡丁顿一边说着，一边看着史前猴子的头骨。尼尼森特眯起了眼睛。事实上，一点都不好。我们住在几头牛的上面。我上学的时候不得不穿过他们满是粪便的围栏，所有的孩子们都取笑我。他学着六岁的孩子的声音唱着：“大便味，大便味，米利森特有大便味。”他冲上台阶。那时候我就意识到父亲是错的。他说。我发誓，总有一天要将那个毁掉我童年的标本放到属于它的位置。尼尼森特拉下一个落土的防尘布，露出一个巨大的标本展示柜，上面镶嵌着一个刻有果酱熊的标签。帕丁顿脖子后面的毛都竖了起来。是的，小熊。米尼森特说着，抓住了他的后脖子：“我要把你做成标本。”帕丁顿挣脱了他的手，转身逃走。但米尼森特拿出他的麻醉枪，瞄准后开了一枪。这次他命中了他的目标。帕丁顿抓着自己的屁股叫了一声，然后。打了个大大的哈欠，就从楼梯上滚了下去。片刻之后，布朗一家将车停在了博物馆外。大家虽然有点晕车，但是对布朗先生的赛车技巧都印象深刻。他们跳出车外，看到博物馆楼上的窗户亮着灯。博德太太从书包里翻出一个望远镜，她看到了一个人，一个女人抱着帕丁顿走向桌子。帕丁顿一动不动。小熊在瞭望台上，他说：“他在干什么呢？他还好吗？”布朗太太焦急地问。博德太太又看了一眼，她的直觉告诉她。小熊还有生命体征，他在睡觉，但感觉并不是很好。他说着，收起了望远镜。全体船员到甲板上集合，我们要分秒必争。